0: 哦巴，哦巴，哦巴，哦巴,巴来啦！
1: 本次节目参与 Wonderful Land team Podcast 听同游串联活动，串联时间是9月1 3到0月10号，每周都有不同的 Podcast 陪你用耳朵逛同游。每年的10月份是台湾同志游行月，而今年的台湾同志大游行也会在10月30号举行。但今年因为疫情，各地游行接受到不小的影响。Podcast 们希望透过线上支持，为所有性别平权努力的团体们。来加油打气，也希望大家透过聆听 podcast 感受游行的 party 感，也欢迎到 Spotify 搜寻串联同名播放清单，就可以收听到这次所有串联的 podcast 哦。欢迎所有的朋友收听欧巴。那其实这个节目呢，我们一直希望可以透过生活里面不同的议题，然后邀请到不同领域的。朋友呃，或者是说呃有不同故事的朋友来分享他们自己生命当中关注的事情，然后这些事情跟我们的社会又有什么样的关联性？那上一集节目里头啊，我们有邀请到新二代，就是我们的呃千平来到我们的节目当中，有跟我们分享他呃成长过程的一些经历，还有有趣的事情。那呃其实我们想要聊的东西很多，因为其实我知道千平不只是以一个新二代这样的身。我觉得他其实也呃蛮积极跟活跃，就是希望可以嗯在把新二代这个呃族群的故事，就是更带到呃台湾的这个社会来，希望可以创造更多的理解。而且我觉得有一些很不容易的事情是。呃，我们一直在努力的，希望把每一个人呃看成是一个独特的个体，不管他是什么样的，呃，来自什么样的背景，什么样的呃父亲，什么样的母性的文化。那其实我们希望可以透过这个节目来创造一些理解。然后我们今天呢，很开心在邀请到千平来到节目当中。上一集的节目里头有聊到你自己成长的一些经历，可是我自己有一点惊讶，因为我在看呃你的脸脸书一些影片的时候，我有发现你。最近在呃跟家晶，呃,呃他也是新二代对不对？你们有一起合作一个专栏，叫做“新二代留声机”，是。那这个专栏是怎么样的合作契机？然后你想要透过这个专栏做到什么样的事情
0: ？呃，其实这专栏是世新大学社发所的夏小娟老师。邀请我和嘉金一起加入。那其实过去几年我们在办新二代复仇者联盟聚会的时候呢，呃，夏老师一直都是我们呃邀请的伙伴。那夏老师他会跟我们分享，就是过去他在新著名议题的参与，以及他察觉二十几年来就是新二代这个名词的变化，然后跟我们所有就是新二代的参与者一起分享这个。我们从小到大，别人是怎么看待我们？那社会上怎么用这个词去形容我们这样子的一个过程？那后来，我跟嘉金也陆续做各自关于东南亚文化推广的文化活动。那今年呢，因为疫情的关系，所以比较难可以办新二代相关的聚会嘛。但我们还是希望说，可以陆续邀请，就是我们认识的朋友一起来进行书写。那这个专栏叫做“新二代留声机”，就是为了把新二代的呃声音记录下来。那这个声音可能跟大家所想象的新二代的、呃、印象有些不一样，但是、呃、以我们自己的角度去书写的话，希望可以去扩充这个社会对于、呃、不同族群身份的理解。这样子，嗯 ，OK。然
1: 后你们除了这个书写，你们还有拍
0: 一个影片呢。对啊，<笑>我觉得超级用心的。那个影片是跟中华电信文教基金会合作的，那叫做“新二代聊天室”。嗯、那这影片有公布在点台湾的呃脸书粉丝专业上面。那透过这个影片，其实我们邀请了总共三位新二代来宾，那就把大家过去从小到大所经历的跟族群议题有关的生命故事拿出来聊一聊。对，希望可以获得不同族群的人的共鸣，这样子、嗯。OK，
1: 所以就只有做一集而已吗？嗯，如果反应好的话，也许可以再重复看看。对 ，OK， 好。那其实你在影片当中有说到，其实新二代已经人口数已经有高达三十三万人了嘛？好，<對>那所以你自己这样子，呃，包括上课学习，然后跟你自己成长的经历，那你自己有没有观察到这二十几年来台湾社会对于呃新二代？呃，无论是在呃政策上，或者是呃文化包容上面，你自己看到有没有一些不同的
0: 地方，或者是
1: 转变呢？嗯
0: ，如果在校园里面的话，我觉得转变很大、欸，因为以前啊，可能关于新二代相关的呃辅导，都会比较用那种呃新著名子女是比较弱势的，可能需要课后辅导，或是呃留校。然后做一些老师额外的免费的补习这样子的形式去接触校园里面的新二代。可是这几年因为新南向政策的关系，更多一些会有呃文化分享的部分。那学校也蛮听到蛮多老师会鼓励新二代去呃争取一些资源啊，不管是回妈妈的母国去做一些记录，或是在校园里面跟呃同学们分享。妈妈母呃母国的原生文化，这些我都觉得是蛮好的转变这样子
1: 。嗯 ，OK， 所以千明说到这个蛮有趣的，就是说过去会对某些族群有一些刻板印象，那就好像是好像是我们只要听到哎他是原住民或者是原住民的小孩，我们就会觉得你一定很会唱歌，你赶快唱一一两首来听听看，都
0: 有一种刻板的想象的。<笑>哦 ，OK， 好
1: ，那呃，所以其实对于你来看，这二十几年来的呃进步，或者是对呃多元文化这件事情，其实是包容性是有更大、更宽广的嘛？我觉得是有，是蛮值
0: 得鼓励，而且这也是我觉得是台湾的一个优势。如果我们能去把握说，哎，这块土地上这么多移民所带来的丰富的文化的话，那我们在国际上也好，或是在整个亚洲，我觉得我们都可以善用这个文化的优势去扩展，就是台湾的影响力
1: 。嗯，其
0: 实，嗯，我在
1: 看《新二代留声机》这个影片，然后再发现你们写这个专栏的时候，我觉得有一个。数据也蛮有趣的，因为夏老师也有提到，其实，在 2,000 年左右的时候，的确那时候大家想到就是新著名的小孩都还是比较弱势，需要课后辅导。可是其实现在已经是2021年，对。然后在大概几年前开始的时候，呃，突然就是呃可能新二代的这些孩子好像变成社会里头非常重要的一群中间分子，然后他们好像身上就肩负着一些很重要的社。社会责任跟任务，就是要负责交流，就是不同的国家文化，把台湾的美好带到自己的呃，就是呃，可能母亲或父亲的国家去这样。那你会不会觉得这个转变就是嗯，非常的有趣？怎么嗯，小时候你是这样看待我，长大之后突然我好像带了某一种责任跟任务一样，这样会是这样是什么样的心情
0: ？其实这个也跟我们聚会的名称为什么叫做复仇者联盟聚会？蛮相关的，因为一开始取这么耸动的聚会名称啊，其实，呃，在谈那个复仇者的概念，也是引用那个电影，呃，电影里面提到的那个复仇，比较不像是我个人跟你之间有恩怨，我要报仇。那个复仇比较像是我们针对不正义的事情挺身而出的那个概念。那我们当时候会有这个概念的发想，也是觉得。这个社会变迁实在太快，快到好像，呃，连过去曾经有过可能是错误政策，或是社会上，呃的一些歧视造成的后果都还没有解释或甚至是和解，嗯、那就马上期待新二代有这种文化小尖兵的特质，实在是有点太快了，所以我们才会想说，呃，过去遇到呃社会上族群不理解的那些。呃，创伤也好，或是呃不愉快的经验，其实是需要大家摊开来讲，然后彼此理解。那我们新二代本身才有可能，就是有更多的人愿意去理解妈妈的文化，或者是对于妈妈，不管是来自东南亚还是其他国家的，呃，这样子的背景产生自信。我觉得这个过程还是需要很多修复的工作、嗯，也需要
1: 一些时间的堆叠跟累积，对不对？对啊。不过其实刚才千平有说到关于就是呃新住民这个族群的不理解，其实也不全然现在在全台湾已经都有跟上脚步。其实因为前阵子<对>因为疫情的关系，在苗栗国才发生了一个就是<笑>呃对移工这个族群有特别的限制令。这样的情况发生，其实我觉得这也是一个，就应该就是就在你眼前呢，才没
0: 几天，然后非常典型的例子，对不对？对，其实疫情啊，从一开始台湾还表现好的那个时候，其实嗯，陆陆续续都有蛮多对于移工或是呃有在出入境的那种跨国婚姻家庭，有蛮多嗯误会的地方，像是呃最一开始小明的故事，我不知道大家。还有没有印象？就是针对于呃，可能台商在中国两两岸这边都有呃，就有婚姻的家庭，他们可能比较常移动。那有一些小孩，他可能在公民权上面是比较模糊的，或是他的居住地是呃，更多花时间在中国那边。那他们回来台湾就有蛮多就是被批判的点。那当时候就有一句话就是。国籍是你自己选的，对，嗯。那你要自己去承担、负责任。<对>嗯、但是我觉得，对于呃小孩子来说，国籍或是文化认同不，不不一定是自己选的，嗯、对，有很多太多是家庭呃，可能工作上的因素，或是种种的环境。所以，呃，那样子防备性的言论，其实会蛮伤害，就是这样子第二代他们的感受。甚至我那时候也有听说，就是在台湾长大的就是东南亚二代的朋友啊，他们其实很忐忑，因为有些人刚呃从就是放寒假，刚从妈妈的母国探亲回台湾，那遇到疫情的状况，就差点回不来了。那他们都会想象说，如果我是刚好就是呃妈妈的母国的那个疫情状况比较严重，那在那个状况下回到台湾，我会不会受到？歧视或是谩骂，所以大家心里都有一点紧张，对，对那个无形的压力，嗯，而且，嗯、呃，在疫
1: 情期间，呃，应该说去年啦，二零二零年，台湾整个好像是只要从机场返国，你又确诊的话，那个所有的好像都会被全民公审，对。對<笑>所以那个压力真的是非常非常的大。好，那呃，其实撇除在呃这一两年疫情哈的时间之外，那呃，我知道签明目前是台湾大学就国家发展研究所哦的硕士生嘛，嗯、那所以你自己本身也算是就是呃整个台湾教育系统的使用者，也应该是享有最多呃就是丰沛的教育资源的一个族群。好，那你自己对于就是呃整个台湾的教育现场，比方说对于新二代这个教育啊，哈，是如何可以真的就是确实的，呃，在学校里面被落实，无论是国中小教育，或者是大学，又或者是呃高等教育这一些，你自己有没有什么样的经验想要分享，或者是说可以提供一些什么样的思考方式？因为其实我们对于台湾现在中小学是如何去谈新二代这个，嗯、呃，创造那个理解，嗯、我们。实质上怎么操作？其实我们做一般家长的很难知道那个现场发生什么事。好，那你自己经历其中，而且你现在又还很年轻，那你自己这样子观察下来，你觉得有什么不不足够的地方，或者是说可以扩充我们对于这个教育系统的想象
0: ？嗯，老实说，我是在民国九十二年进入小学一年级，那到现在已经哇。好几好几年了，那呃，<笑>这个过程中，我发现我自己是很幸运的，就是很幸运的是，我有持续，嗯、呃，刚好可以持续的升学，那又在大学期间遇到新南向政策，所以大学校园有很多资源可以让我去认识妈妈的呃母国文化或是语言。可是对于那些可能呃求学经历路线跟我不一样的同学们。他可能就错失了这个政策转变在校园里面的变化，那他们就这样子出社会，所以可能大多数的新二代，他甚至不晓得说，呃，新二代这个词的变化以及它背后附带的哪一些资源是他们可以去取用的。我觉得这个是已经过去，然后比较可惜的地方。那再来一个部分是，呃，目前还在就读，就是国民义务。教育的这些呃弟弟妹妹们，弟弟妹妹，我
1: 们都已经叫被叫阿姨跟婶婶了，你还可以叫弟弟妹妹哈。OK，
0: 觉他们比较幸运是，呃，他们遇到了108课纲，就过去很轰轰烈烈的这个课纲的争议，它其实在，在呃文化理解上，我觉得有蛮大的呃可期待性。就是108课纲啊，它其实甚至在呃国语课本。的教材里头，他也试着去融入，就是不同族群相关议题的选读，像是我就有呃发现，呃小学的国语课本，他选的文章进来有就是回娘家，回陪妈妈回娘家，然后是回到越南，那陪外公去看水上皮影戏这样子的课文，我觉得非常的惊讶，因为在我求学过程是完全没有读过这样子的文章。那甚至呃社会科的课本啊，也会去介绍新著名的呃社会参与这样子的内容。那更别说一零八课纲有新著名语文课程，也就是小学生他可以在本土语文课的时候跟老师选填他要读呃他想要选读什么样的语言，那可能是闽南语课语，或是原住民族语，或者是七个国家。的呃新著名语语言，那透过那个选择的过程，这些小朋友也可以理解到说，哎，这块土地上原来有这么多不一样文化根源的人们一起生活。我觉得这这些都是非常新奇而且很期待的一个变化
1: 。对，哎，非常有趣。所以现在也就是说，呃，新二代的孩子去学校就读，他可以选择到自己国家的母语，
0: 不限定是新二代小朋友。是全国的，所以就算是闽南小孩可以去学粤语这样子，错。所以有很多很多小孩，就是也会被爸爸妈妈鼓励说、欸：“那你也可以去学越南语啊，或是学客家话，只要你有兴趣的都可以。
1: ”对对对对对。那我觉得这样就蛮好奇的，所以其实我们的。怎么突然之间？因为有了一零八课纲之后，那这些师资都是呃准备齐全的吗？嗯
0: ，当然还有蛮多需要呃跟上脚步的，因为这个课纲最一开始呃遭受到各方批评的原因之一就是呃师资从哪边来？对，所以教育部其实在推这个课纲上路之前的呃几年就已经开始在民间啊推动，就是新著名语文。呃，师资的培训，嗯，师资的培训，他们通常会先找新住名或是新二代，可以掌握这个语言的人去上一些呃教学方法的培训。那有通过整个完整的培训跟认证之后，他才可以到呃校园里面去教他的语言跟文化
1: 。嗯 ，OK， 好，所以对你来说有这样子的转变，其实应该是
0: 呃蛮乐见其成的，对不对？对，但这个改革的过程真的是蛮蛮辛苦的，很漫长，很漫长。那因为我刚好有参与到108课纲的审查，所以也在那个教育部审查的现场，听到蛮多各界不一样的声音跟争论
1: 。那有哪一些争论？你觉得就是嗯，怎么不可思议
0: 的吗？<笑>有一个很想跟大家分享的故事。就是二零一八年夏天呢、啊，我刚好呃回越南胡志明市，那我是自己去那边学越南语，学了一个多月。那回到台湾之后，刚好呃教育部正在审那个社会科的课纲，那我们就来讨论说，哎，社会科的呃主题内容啊，应该有什么？那我们要怎么讨论这个主题？那我就有提一个建议，就是。在谈论劳动力啊的这个时候，我们其实可以去观察，就是在台湾的这些移工他的劳动条件。那我们也可以去谈，就是跨国的劳动力的这个现象，因为台湾的小孩未来也有可能成为，就是在国际上呃工作或是流动的劳动力跟呃移工这样子。那我就有提这个建议，那是当下。遭到,到蛮多就是不同意见，呃，反映说你怎么可以说每个人都有潜力成为移工呢？有潜力怎么会成为移工呢？这样子的声音哦，那我就觉得很有趣，因为移工这个词的出现，其实是因为过去对于外劳，呃，都停在东南亚，然后有一点种族歧视的意味在这个词身上，所以我们才出现移工这个词来指涉。呃，来自各个国家，然后来到台湾工作的这群劳动者嘛，不不管是白领跟蓝领，但是在教育部课刚审查的过程，还是会有人不习惯说我们怎么用“以工”来形容，就是呃有潜力的跨国劳动者这样子的一个现象。所以我觉得这是一个蛮有趣的，就是我们怎么我们国家怎么去看待呃跨国劳动？那如果我们期待。呃，台湾的国人可以前进东南亚的市场的话，我们不就是在期待有一群台湾人可以在不同的国家好好的发展吗？那这群人也是会以成为移工啊？啊没错，没错。所
1: 以这些老师呃呃，这一些长官们可能对于“移工”这两个字有非常深的刻板印象。好、啊，<對>而且未来其实是。全球工作的市场，我们其实呃，再加上有网络的关系，我们很可能为不同的国家或不同的企业体来服务，甚甚至可能工作的地点都有可能是就是会是移动的，嗯，
0: 对，所以我们如果可以敞开心去看这个移动的现象的话，我觉得是。对新南向政策应该更有帮助。
1: 刚才千名有说到，其实无论是这个、呃、文化的认同，或者是理解不同的国家，那甚至是要学习语言，其实它应该是要很长的一段时间的。所以除了国小有开始在108课纲做这样的呃调整跟开放之外，那在网上的中高等教育呢，这个部分会衔
0: 接的起来吗？这个也是我觉得很可惜的地方，因为目前。呃，在课纲的设计上面，只有小学的呃这个必修课，你有机会呃选新著名语文课程。但是到了国中啊，呃，你可能要经过全校的调查，那能够凑足一个可能凑足班级人数，或是学校愿意开这个资源，你才能呃做这个学习。但到了高中呢，你要从第二外语的这个课程去争取学校开设相关的课。那大家可以发现，嗯、呃，新住民语文课程它在整个教育制度里面，它可能不像原住民族语或是呃闽南语，他们都有十二年完整的一个呃连贯的课程设计。在新住民语的部分，它还是一个新生儿，然后还没有很完整的发展。对，那过去也有很多家长会批评说。这些母语就在家学就好啦。为什么要浪费教育资源，然后让小朋友增加负担呢？英文都学不好了，为什么要学这些国家的语言呢？嗯、对，所以，呃，在语言学习的这个呃争取上，我觉得未来还是有很多值得在观察的。那对于跨国婚姻家庭的小朋友来讲，其实如果学校有这样子的资源，会。帮助他们有自信，就是告诉他们说：“哦，原来学习妈妈的母语也是一个呃值得被看见的，然后是呃值得被重视的一件事。即便我周围可能遇不到我外公外婆，或是遇不到那么多的越南人，但是学这语言其实是有价值的。那我觉得真的会比起没有这个课纲的时期，会引发更多。”小朋友有机会去学这个语言
1: 。OK， 好，那呃，因为时间的关系，我最后对千平个人有一些好奇，<笑>就是因为你就快要毕业了嘛，虽然论文不知道能不能交得出来，但我有一点想要知道，就是在你这样独特的呃一个背景，然后你又呃念到台大的呃国家发展的研究所，然后也即将毕业，你自己对于你自己呃离开校园之后，你的人生的规划，或者是。想要以什么样的姿态投入这个社会或相关的工作？你自己已经有一些想象，或者是有定了一些目标了
0: 吗？我觉得在求学过程当一个学生的时候，真的是比较自由，我可以去尝试各种文化活动啊，或是倡议活动，来去推广我对这个议题的关心跟想做的改变。但是要到了进社会，进入社会。还是会有家庭的经济压力的这个这个考量。那我自己还是蛮期待，说我可以去呃有一个工作机会，能够是在妈妈的母国工作的。这这也是我自己的一个小期待跟想要尝试的面向。对，那所以我自己也有在准备，就是越南语相关的国家考试。那也跟我读的科系就是。然政治学相关的内容是相关的，对，所以这个是我目前的在在做的准备，这样子。嗯，我
1: 觉得非常酷哎，所以现在要回到就是有
0: 想要回到越南
1: 去，然后在那个地方工作哇。那哎，就你的了解，在新二代里面，就是说呃，这个这个族群的孩子都会在长大之后会想要回到自己的国家，一方面可能去。去重新找到那个好像跟自己的过往的生命断裂的那个文化，想要去重新理解，然后或者是一方面
0: 好像又有一点是冒险的心情吗？嗯、我觉得是冒险、自我挑战，跟就是想要更多跟外婆那边家族有连接，但这个选择是很难的，而且我觉得也需要蛮多幸运跟机会的成分才能够促成。所以我想，可能大家心里都有这个想法， <Okay. S 2> 但是真的都需要等待跟时
1: 机。政府在目前这个就业的部分，它会提供一些相关的协助，或者是资源，或者是平台，让来让这个新二代更能够比较顺利的
0: 到回到自己的国家来工作吗？老实说，对于新二代来讲，就是自己的国家还是台湾，所以绝大多数的人，如果呃正常来说，应该还是。会在台湾寻找就业机会，但如果有想要回到妈妈的国家工作的话，其实教育部也有相关，就是实习的呃媒合，帮助你到另一个国家的台商呃公司或是工厂上面去做实习。可这个实习的性质呢，或是？呃，产业类别可能就不像我们想象中的那么多多元，对，嗯，好像还没那么多，<笑>比较限缩某一种类型的，对，可能是工厂或是工业区的那种呃人才的培训。
1: 我觉得好有趣哦！好，我很期待你可以去越南，到时候我们可以就是整坨人一起去越南
0: 找你玩。<笑>嗯、我也期待，可以对，然也期待一起。那你对哪哪个产业比较有兴趣？我身边有一些越南语好的朋友啊，我觉得很羡慕他们越南语好，因为他们就有很多创业的 idea， 就是想要去试试看。嗯、那我自己的话，呃，越南语还没有那么好，然后学习越南语的，呃。面向都往我自己科系相关的，所以我会蛮想从事就是外交相关的工作，然后可以呃协助台湾跟越南两地有更多的理解。我觉得这是我的就是梦幻工作。
1: <对>因为那个像日文，他考试他就分一级、五级啊；英文也有考试
0: 检定啊。那越南语的检定它是怎么样来分级数？哎、欸，也是有，就是也是有 A、B、C 三个级，然后每个级又有两种级数。那在台湾目前，成功大学或者是治理科技大学好像呃有引进这个越南语的国际检定的这个考试。那我自己也有去考。考过一次，对哦，所以你是考最初级的吗？对啊，因为那时候刚学，然后去考初级，然后就有过，好开心啊！哇
1: ，好酷啊、哦！所以，如果一般社会人士想要学习就是越南语啊、泰语、寮国这种比较东南亚的语言的话，就是说一般也有这样的社会资源吗？有，尤其是蛮多大学的进修部都有开放这个课程。就是想要去玩啊，去冒险、去创业啊，都可以好好学习一下。对我来讲，那就是一个很新鲜、很有趣的一个文化，嗯、哦，都可以去认识跟理解。好，那今天谢谢千平来这里陪我们聊天。哎，最后我想问一下，这个我们刚刚有聊到，呃，新二代留声机，对不对？对我们如果想要知道持续关注这个专栏的话，就是说。我们是要做订阅吗？还是只要网络上搜寻就可以找得
0: 到？啊、呃，网络上搜寻就可以找得到，就是独立评论的新二代留声机展览。那我们之后大概、呃、一个月就至少会发一篇文章，所我们期待，或是一篇努力，对不对？努力当中<笑>不敢夸下海口，对
1: 。<笑> OK， 那今天再次谢谢千平喽。嗯<謝>，无 <Okay. S 2> 体之爱是今年高雄同志游行的主题，是希望大家能从身体感受希望。疫情期间，生活空间只剩下身体所及之处。面对未知的不安定与少了对外的连接时，即便孤单，还是有身体的存在。因此，我们希望即使位于异处，依旧能在五体之中与彼此相会亲近。今年高雄游考量疫情风险，决定将实体游行延期到明年2022年举办。不过，高雄同志游行仍然会在原定的游行日期11月28号当天，以最安全、最慎重、最荒谬的方式来举行线上活动，请大家期待。详细情形请追踪高雄同志大游行的脸书粉砖。你
0: 喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟。发来了这集的分享留言给我们，还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到，我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。